0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kurzepisode aus unserer Miniserie Das TTS Corporate Learning Manifest. Johannes, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo.
1: Hallo, liebe Claudia.
0: Und Johannes, wir wollen heute reden über die Prämisse Nummer 7 Und was genau ist diese Prämisse?
1: Lernen im Kontext unterstützt Menschen im Kompetenzaufbau nachhaltiger als Lernen auf Vorrat.
0: Okay, bin ich sofort dabei. <lacht> Aber Johannes, was ja, genau. Was ist es, was anders ist, wenn wir im Kontext lernen, als wenn wir auf Vorrat lernen? Und was ist das eine und was ist das andere? Lass uns das mal ein bisschen vertiefen.
1: Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das, glaube ich, einer der absoluten Grundpfeiler unserer mhm. Arbeit bei der TTS seit vielen, vielen Jahren, mhm. dass wir, ähm, ich meine, angefangen, als es noch was wir noch hauptsächlich klassisch mit Web-Based Trainings oder mit in, in, in Präsenztrainings äh, gearbeitet haben. Die Zeiten haben mhm. sich auch mittlerweile ein bisschen verschoben. Ähm, wir immer darauf geachtet haben, Angebote zu modularisieren und möglichst mhm. schnell in den Transfer, in die, in die Anwendung zu kommen und auch damals schon, als wir große Web-based Trainings erstellt haben oder Konzepte für Classroom-Trainings immer ähm, versucht haben, einen Kontext, wenn er nicht okay. da war, zumindest zu simulieren. Ja. Eine Simulation, wir haben ähm, in der letzten Prämisse, sind wir schon kurz darauf eingegangen, äh, einerseits durch eine mhm. Rahmenhandlung, durch ein Rahmenszenario, ähm, dass wir einführen, dass alle Menschen sofort wissen, in welcher Anwendungsart befinde ich mich jetzt, in welchem Kontext befinde ich mich jetzt. Dann aber auch eine Simulation des technischen Kontextes, zum Beispiel, dass ich ein ein Trainingssystem habe oder dass ich die Oberfläche so simuliert habe, dass sie aussieht wie in echt und ich da nicht einfach nur abstrakt etwas angucke, sondern wirklich mich in den Kontext hineinbegeben kann und aktiv agieren kann in diesem simulierten Kontext.
0: Absolut.
1: So, das ist jetzt die Sache, die uns ja schon seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, begleitet. Mhm. Ähm, Jetzt gerade durch die Pandemie und die Beschränkungen in den letzten Jahren sind wir ganz zwangsläufig oft mehr in den echten Kontext gestoßen worden, dadurch, dass wir eben gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, diese zwei, drei Präsenzseminare am Stück durchzuführen, sondern wir in vielen kleinen Online-Sessions. Trainiert haben, Informationen bereitgestellt haben, digitale Lernangebote, Gebote ermöglicht haben, die die Menschen im Bedarfsmoment sich aufrufen können, rutschen wir ganz automatisch mehr in den Arbeitsprozess der Menschen rein. Mhm. Da wird dann eben nicht etwas gelernt, was ich in einem halben Jahr erst anwenden kann, weil ja, weil ich erst mich in einem Seminar begeben habe und dann irgendwann der Moment mal wiederkommt, wo ich es brauche, sondern ich kann es mir eben im Bedarfsmoment holen und anschließend direkt anwenden. Oder ich kann nach einer zweistündigen Online-Workshop, gehe ich zurück in meine Arbeit, wende das an, reflektiere es und komme dann am nächsten Tag oder in zwei Tagen wieder zurück in den nächsten Online-Workshop und kann direkt berichten, wie es sich angefühlt hat, die aufgebauten Fähigkeiten anzuwenden, was dann passiert ist, das gemeinsam mit meinen Peers reflektieren. Also wir haben permanente, iterative Lernschleifen
0: Mhm, durch
1: durch diese Zerstückelung des, des
0: Lernprozesses. Absolut. Und es macht ja eben diese Technik, die Technologien, die wir heute für unsere Lernangebote nutzen, sicher in dem Rahmen dessen, was heute auch akzeptiert wird, das muss man ja vielleicht auch so sagen, eben auch möglich, diese kleineren Zeiteinheiten, kleinere Lerneinheiten eben wirklich mehr in das tägliche Arbeiten zu integrieren, als das eben früher mit den als sehr normal empfundenen, relativ langen Klassenraumtrainings, Präsenztrainings ähm, gemacht worden ist. Und insofern, glaube ich, ist dieses ähm, Dazwischenschalten in den Arbeitskontext eben erstmal was, was schon mal sehr, sehr gut ist, dass diese Möglichkeiten heute als relativ selbstverständlich angesehen werden. Und das Nächste ist, dass damit dieses Lernen auf Vorrat einfach auch per Definition ein Stück weit obsoleter wird, weil eben zwischen dem Zeitpunkt, wo ich mir ein Lernthema erarbeite und der Möglichkeit der Anwendung manchmal vielleicht ein paar Minuten dazwischen liegen, weil ich nämlich tatsächlich meinen Rechner auf habe und in meinem echten System Dinge nachgucken kann, also ich soll da natürlich nichts buchen, wenn ich noch in einem Schulungs- und Erarbeitungsphase bin oder Lern- und Erarbeitungsphase bin, aber ich kann gucken, ich kann bestimmte Dinge vergleichen mit dem, was mir vielleicht gerade in der Theoret- eher theoretischen Lerneinheit präsentiert wird und habe sofort die Möglichkeit, diesen Transfer zu machen, was eben auch eine Rückkopplung aus den gemachten Erfahrungen der letzten zwei Jahre ist, dass das die Teilnehmenden als wirklich sehr sehr wertvoll empfinden und damit eben dieses Lernen auf Vorrat gar nicht mehr wirklich so stattfinden muss, weil wir andere Settings als akzeptierte Settings nutzen können in der Zwischenzeit.
1: Genau. Und das geht sogar. Es hat noch eine, noch einen weiteren Vorteil, dass mhm. bestimmte Dinge, die wir früher notgedrungen lernen mussten, weil irgendwann stand ich blank da und wusste nicht, was ich tun soll, deswegen muss ich es irgendwie vorher gelernt haben, Mhm. dass dank technischer Möglichkeiten wie Performance Support, Kontexterkennung, wo befinde ich mich gerade im im digitalen Prozess und so weiter, dass bestimmte Dinge, die vielleicht nur einmal im Jahr passieren oder nur passieren, wenn ein schwerer Störfall eintritt oder so, dass ich die nicht mehr lernen muss, und dass ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, was sind die die formalen Grundlagen, die theoretischen Grundlagen, Mhm. auf die ich meine meine Energie fokussiere und all das, was mir sonst noch so passieren könnte, das bekomme ich im im Bedarfsmoment geliefert, aber das muss ich nicht mehr lernen. Da kann dann Lernen, wenn es halt doch häufiger mal passiert, Mhm. nebenbei passieren. Das ist dann eher ein Mhm. äh, ein zufälliges, nicht intendiertes Lernen. Mhm. Ähm, Aber darauf fokussieren wir unsere Energie nicht, auch unsere Energie, wenn wir Lernangebote erstellen,
0: nicht. Mhm. Absolut. Und Wir haben es schon in anderen dieser Kurzepisoden thematisiert und auch da kommt nochmal mein Gedanke, ähm, wie schaffe ich das denn, dass ich jetzt in dem Moment, wo ich einen Lernbedarf habe, Vielleicht ist es eher ein Hilfebedarf. Also du hast das eben so schön dargestellt, dass es vielleicht gar nicht lernen in der ersten Notwendigkeit ist, sondern es ist erst meine Hilfe, die ich brauche und daraus kann dann durch Zufall lernen werden. Aber dass ich mir eben auch bewusst ganz viele Möglichkeiten und Kontexte schaffe, um diese Hilfsangebote oder respektive dann eben auch Lernangebote zu holen und zu bekommen. Und das bringt mich nochmal zu den Communities und es bringt mich nochmal zu den Peers, weil das sind Menschen, die mir vielleicht auch jetzt im Moment of Need einfach weiterhelfen können und ähm, mir jetzt ermöglichen, ein Thema zu bearbeiten, ein Problem zu lösen und indirekt mir damit auch helfen, Lernen zu ermöglichen.
1: Genau. Ich möchte noch eine einen Wunsch teilen. Ich habe mhm. also etwas, was ich gerne, Sehr gerne. mehr noch mach, machen möchte. Ähm, ich habe im letzten Urlaub äh, Geocaching äh, also mit mm. meiner Familie entdeckt. Super. Und da gibt es auch solche, solche speziellen Caches, die eher, eher so eine Art eine Art Stadtrallye Gleichen, wo ich dann ah,
0: okay. ähm,
1: durch, durch zu bestimmten Positionen geschickt werde und dann eben mit diesem äh, dort etwas Historisches erfahre zu dem Ort mhm. oder meine Sinne geschärft werden, irgendetwas zu entdecken, was ich vielleicht mhm. ohne den Impuls nicht, nicht entdeckt hätte. So was ja extrem kontextbasiert kontextbasiertes würde ich auch gerne mal mit unseren Kundinnen ausprobieren, sei es oh, ein, ein ja. Onboarding über das Werksgelände in einer Art oh, ähm, ja. Geocaching-
0: Coole Idee. Und was habe ich in einer früheren Episode doch schon mal als Gedanken ausgesprochen? Unsere doch schon sehr lange angedachten und natürlich eben auch durchgeführten, rollenübergreifenden Trainings, wenn es um so Softwarekontexte geht. Warum muss man die Leute dann alle in einem Raum oder in einem virtuellen Raum zusammenholen, kann man machen. Aber auch das kann man durch so eine Rallye, durch, mit einer Rallye durch die Örtlichkeiten verbinden beispielsweise. Mhm. Und ähm, dann kann man das eben ein Stück weit lebensnah gestalten. Dann werden eben wirklich ähm, Arbeitserlaubnisscheine gescannt an dem Ort, wo sie wirklich da sind und dann ist es zwar ein Schulungssystem, aber ich scanne sie eben ein, so wie die Kollegen und Kolleginnen vor Ort es wirklich tun und ich gebe etwas aus, damit Arbeiten erledigt werden können und ich kriege Rückmeldungen und das alles passiert in realen Kontexten. Das könnte ich mir super spannend vorstellen übrigens.
1: Ich glaube, da da kommt in der Zukunft auch noch viel äh, auf uns zu, wenn ich gerade so an Augmented Reality denke, was ja technisch immer noch so ein bisschen hakelig ist heutzutage, aber auch auch da sind ja schon äh, auch technologisch äh, Interessante Lösungen, zum Beispiel, du hast mhm. mit mit, äh, mit dem geschätzten ehemaligen Kollegen Pascal Goderian ja mal mhm. gesprochen über. Ähm, über Workplace Learning, also mhm. Lernen an der Maschine direkt, wenn ich mich an der Maschine befinde, dass ich dann direkt äh, aufrufen kann in meinem mobilen Gerät, was waren die Erfahrungen der anderen KollegInnen. Mhm. Der eine Kollege schreibt, wenn die rote Lampe leuchtet, hilft ein Tritt gegen die Maschine besser als den ähm, offiziellen <lacht> ja. Weg aus dem, aus dem Handbuch. Solche Dinge, ja, also wirklich ja. von ja, Kontexten ja. der anderen äh, profitieren. Ja. Da ist noch einiges, glaube ich, wo wir spannende Lernangebote schaffen können.
0: Ja, das stimmt. Angebote. Das stimmt und Pascal hatte damals viele solcher Beispiele Hm. auch im Vorgespräch zu dieser Podcast Episode, also vielleicht Tatsächlich noch mal eine Anregung für euch, die ihr die nicht gehört habt. Wir haben mal geredet mit Pascal Guderian über ähm, Menschen, die keinen Schreibtisch als Arbeitsplatz haben. Und wie kriegen die denn eigentlich ihre Hilfe für tägliche Anforderungen und Problemkontexte, die sie in ihrer Arbeit haben? Und Johannes, gut, dass du daran erinnert hast. Super spannend. Und ich glaube, davon, so dieser User-Generated-Content, darauf läuft es ja irgendwie auch hinaus. Und der entsteht halt im Kontext, der Arbeit und kann zu Lernangeboten führen. Und vielleicht wollen wir das oft zu glatt, zu hochgelackt, zu kuratiert, zu glänzend. Und vielleicht tut es manchmal das Level darunter auch, aber es schafft eben die Möglichkeit der echten Unterstützung im echten Kontext.
1: Genau so ist es.
0: <lacht> Gut, Johannes, dann würde ich sagen, waren das ein paar unserer Gedanken zur Prämisse Nummer 7, zum Lernen im Kontext. Und ich sage für heute vielen Dank.
1: Ich sage für heute ebenfalls danke. Ciao.
0: Danke, Johannes. Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu. Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also, wir hören uns bei der nächsten Lernlust.